0: Hier
1: ist der Philipp und hier ist der Sascha, und wir begrüßen euch zum Podcast beziehungsweise Highscore Heroes Podcast Kombi Cast. Mein Gott. Krass. Ähm, wer sich jetzt wundert, ich habe ein Déjà-vu. Wir haben das nämlich vor einiger
0: Zeit schon mal gemacht, und zwar mit einem Zombie-Spiel, das nicht mehr ganz äh, legal erhältlich ist in Deutschland. Und Einfach weil wir uns gegenseitig quasi angeschrieben haben von wegen, hey, hast du Bock, darüber zu quatschen? Und äh, im Prinzip kam das sehr zeitgleich. Da haben wir gesagt, hey, komm, quatschen einfach drüber und stellen den Cast dann jeweils entweder bei pressekey.com oder eben dann bei dir, bei den Highscore-Heroes. Äh, online und äh, dachten, machen wir doch hier jetzt genau wieder, denn wir spielen beide gerade sehr begeistert, hoffe ich doch, äh, Rise of the Tomb Raider.
1: Ja, ein Spiel, auf das wir sehr lang, glaube ich, gewartet haben, obwohl ja der letzte Teil nicht so weit in der Vergangenheit liegt, aber es fühlt sich so ewig an, in meinen Augen. Ja, der letzte war 2013, heißt ja, ja erst zwei Jahre, ne? Aber ja, und im letzten Jahr gab's die Remastered-Version, also es ist, so, die ich tatsächlich nochmal durchgespielt habe. Also es ist eigentlich relativ frisch noch und trotzdem war es so ein schönes Nach Hause kommen, als hätte man sich jahrelang nicht gesehen. Stimmt.
0: Dabei ist ja äh, Tomb Raider, also bevor wir zu Rise of the Tomb Raider kommen, wie sieht denn das bei dir aus, Sascha? Wo hast du denn mit Tomb Raider angefangen? Also wie ist denn deine, deine Lara-Historie, wenn man es so nennen will?
1: Also ich glaube, ich habe... Also ich ich meine, ich bin ja mittlerweile mit 33, gehöre ich ja zu den älteren Gamern und das heißt, ich habe tatsächlich die Anfänge von Frau Croft damals noch erlebt, als wir noch ähm, schön durch ihr Croft-Männer touren durften und habe mit dem ersten Spiel angefangen, war damals ziemlich begeistert, gerade diese Mischung aus äh, damals schöner Grafik, <lacht> wenn man heute drauf schaut, denkt man sich so, uh, wie konnte man sowas mal schick finden, aber tatsächlich ähm, tolles Gameplay, äh, es war was Frisches, es war was Neues, es brachte irgendwie so das Indiana Jones-Feeling mit einer Frau in der Hauptrolle, äh, auch wenn es viele aus sehr fragwürdigen Gründen gespielt haben, aber ich mochte einfach so diese diesen Mix, den das Spiel bot und äh, habe tatsächlich mit dem ersten angefangen. Was bei dir? Ähm, ich habe tatsächlich auch mit dem ersten angefangen, natürlich,
0: äh, was wir alle wahrscheinlich gemacht haben, den Winston, den Butler im äh, Tiefkühlschrank eingeschlossen. Äh, <lacht> ähm, geht mir aber genauso, also ich weiß, dass äh, früher, als man noch die Bravo Screen fand und was weiß ich nicht gesehen, äh, gelesen hat, immer alle gesagt haben, ja, Indiana Jones jetzt mit großen Brüsten. Mhm. Ähm, fand ich aber auch bei den damaligen Titeln sehr unfair, weil... Ähm, also klar, das Level-Design ist heute veraltet, aber ähm, gerade Tomb Raider 1 und 2, die für mich immer noch so zu meinen Favorites gehören, die haben so viel mehr geboten, so so coole Settings und, und, und richtig coole Level und, und einfach Momente, die man, ja, wo man jetzt auch noch knapp 20 Jahre, ne, Tomb Raider war 96, ja. Ja, fast 20 Jahre äh, immer noch drüber schwärmt. Ja, Ich sag nur, ähm, äh, der T-Rex im Tal, das ist Ein
1: Moment, wenn Leute sich ähm jetzt bei dem aktuellen Tomb Raider oder nicht bei dem, was wir heute sprechen, Rise of the Tomb Raider, sondern bei dem äh, Reboot, da das, das Ende des Spiels, und ohne was hier vorwegzunehmen, war ja so ein bisschen mysteriös angehaucht mhm. und, und übernatürlich und da äh, haben sich viele beschwert und sagten, oh, das passt ja gar nicht ins Spiel. Lustigerweise vergessen immer diese Leute, dass es einen T-Rex in dem Original Tomb Raider gab und äh, ich habe es geliebt, wenn, wenn du irgendwie in diese Höhle kamst und dann stand der T-Rex vor und dacht, du dachtest, oh, wo bin ich hier gelandet, aber es ist so cool und das Spiel war auch so knackig schwer und das habe ich gemocht. Ich meine, wenn du mal an diese Sprungpassagen denkst, äh, mit dem hm. Rücken zur Klippe, Rückwärtssprung, da war so viel drin und es hat so viel geboten und es hat mich als Spieler gefordert und das machte Spaß. Absolut, vor allem äh, mit der Kamera. ne? Die
0: war ja damals mhm. noch ein bisschen störrischer und die Gänge waren alle noch ein bisschen enger und äh, da lebte das Schwierigkeitsgrad wirklich davon, äh, dass du den Sprung wirklich im, in der Sekunde äh, genau timest. Aber habe ich auch nicht so ganz verstanden, muss ich zugeben, weil Tomb Raider war schon immer... Ähm, so eine Mischung aus reale Schauplätze und sehr viel Fiktion und Mystery. Also ähm, gerade auch Teil 2. Ne? Du, du bist ja erst an der chinesischen Mauer und dann bist du noch in Venedig. Also die beiden Level kenne ich auch bis heute immer noch auswendig. Ich habe vor kurzem auf dem iPhone da gibt es ja die ersten beiden äh, zum Spielen, ist zwar steuerungstechnisch furchtbar, aber ich kenne die immer noch auswendig, also selbst jetzt noch nach 20 Jahren äh, weiß ich noch genau, äh, wo an welcher Mauer welcher Steindrache versteckt ist, aber war ja immer so, dann bist du in Venedig, dann bist du irgendwo in einem gesunkenen Frack, dann bist du in einem Opernhaus und ganz am Ende kämpfst du plötzlich gegen einen Drachen. Mhm. Ähm, deswegen hat mich vor zwei Jahren auch gestört, als es dann immer hieß, ja, das haben sie von Nathan Drake geklaut, weil der hat ja auch diese Mischung aus Mystery und Real. Ja, Nathan Drake war nicht von 96. Also ja. das äh, gab's schon immer.
1: Und, und selbst wenn wir uns mal auf die, ich sag jetzt mal, ursprüngliche Vorlage von ja Jones berufen, selbst da gibt's diese Elemente. Ich meine Bundeslade und so weiter. Also genau. der heilige also, äh, Gral. Ja, genau, es gehört einfach zu diesem Genre der äh, ja, Schatzjäger irgendwie dazu. Und ich find's in Ordnung und äh, mich hat's tatsächlich auch nicht groß gestört. Und ich meine, äh, Tomb Raider 2 für mich, glaube ich, so der ikonischste Teil der Reihe. Auch wenn ich vermutlich so die so die frischesten Erinnerungen, so von den klassischen Spielen, dann eher an Teil 4 hab, weil der mich auch teilweise so. Das war so der Moment, wo ich so ein bisschen dachte, es reicht jetzt langsam. Weißt du, wo man so langsam hm. anfing, so ein bisschen übersättigt zu werden. Und äh, ich meine, die Reihe ging dann ja auch so ein bisschen. Ich will nicht sagen den Bach runter, aber ganz ehrlich, Angel of Darkness, oh, wenn man sich. Pf, 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 ruhig wir reden nicht darüber. <lacht> oh, ich, ich darf den Namen nicht sagen. Also dieses Spiel, über das wir nicht reden. Schon wieder das gleiche über dem letzten Cast, ne? Da Stimmt. haben wir auch ein Spiel gehabt, über das wir nicht reden durften. Aber da ging es so ein bisschen bergab. Und dann glücklicherweise ging es ja mit Legend, was ich fantastisch fand, genauso wie Anniversary, äh, ging es ja wieder. Ja, den Weg nach oben, also das, das war echt cool.
0: So, ja, war so eine Frischzellenkur. Äh, Frischzellen ich muss gestehen, mich hat äh, Tomb Raider damals beim dritten Teil schon verloren. Mir hat schon der Einstieg in den dritten Teil nicht gefallen, ne? wo man hier diese diese riesige Rampe runterrutscht und dann mitten im Dschungel steht. Ähm, den dritten Teil fand ich zu abgespaced. Also ich glaube, das war ja auch, war im dritten Teil mit Area 51. Oder war das der vierte?
1: Ich weiß, also ich habe es nicht mehr so in Erinnerung, mhm. dass ich mich jetzt noch an, äh, es sind so einzelne Teile, an die ich mich mhm. erinnere, aber nicht mehr so komplett.
0: Ja, aber im dritten war es mir dann schon zu Action, lastig ein bisschen und irgendwie fand ich die Settings auch nicht mehr so cool. Last Re Revelation war dann fühlte sich dann wirklich so an, wie so, okay, komm, Jungs, jetzt noch einmal und dann lassen wir's. Mhm. Ähm, Chronik muss ich gestehen, habe ich dann auch komplett sein lassen mhm. und dann diese dieses böse Angel of Darkness. Boah. Ja, zu, zu Recht haben wir dann auch drei Jahre, glaube ich, eine Pause eingelegt, ne?
1: Ja, genau. 2003 genau. war ähm, der Titel, dessen Name will ich nennen. 2006 <lacht> kam dann Legend raus.
0: Und Legend war auch der erste Teil, der dann gefühlt auch nicht mehr so aussah wie die Teile davor. Also so von Tomb Raider 1 bis äh, Angel of Darkness hat sich gefühlt optisch so ganz wenig immer noch verändert. Und Legend war dann so der erste Sprung, wo du gedacht hast, wow, äh, Lara hat Lara ist jetzt modern geworden. Mhm. Und äh, vom Gameplay her hat sich auch vieles getan gehabt. Du hast endlich eine freidrehbare Kamera. Yay! Äh, fand ich auch ein cooles Reboot. War, war aber ein bisschen, ich glaube, das ging ein bisschen unter, oder? Ich weiß das gar nicht mehr.
1: Ich weiß nicht, ob es sehr unterging. Also ich, das, warum ich mal sehr schöne Erinnerungen mit Legends verbinde, ist die Tatsache, dass das so das erste war, was ich jemals in Bezug auf ähm, Gaming-Journalismus online gemacht habe, weil ich mir damals Legend geschnappt habe und da zum Video-Review geschnitten habe und äh, hm. was ich die irgendwo noch auf meinem ganz ursprünglichen, das war noch nicht Highscore Heroes, privaten Channel habe und so ab und an mal anschaue äh, und dann merke, wie stimmbar ob das noch alles war, aber äh, man sieht natürlich schön, wie mich das Spiel damals begeistert hat und deswegen habe ich es eigentlich immer so... Ja, es hat so einen besonderen Platz in meinem Herzen, äh, auch wenn ich sagen muss, dass als im letzten Jahr der, der große Reboot kam, dass ich im Vorfeld so dachte, äh, muss das sein äh, und als ich ihn gespielt habe, dachte ich, wow, äh, gib mir mehr, also es war so eine komplette Kehrtwendung von, von den Erwartungen hin zu dem, was ich dann wirklich gespielt habe.
0: Vor allem, weil es ja auch relativ unbeständig war. Ne? Du hattest ja, wie gesagt, 2006 äh, Legend als Reboot quasi. Mhm. 2007 kam ja dann diese ähm, Anniversary Edition, wo der, der erste Teil nochmal aufgelegt wurde. Es war auch ein schönes, äh, äh, schöner Rück, eine schöne Rückführung an, an das Original. Dann hast du ja relativ schnell das Tomb Raider Underworld gehabt, das ich persönlich auch ziemlich cool fand, weil ähm, ich mag eigentlich Unterwasser-Levels in Tomb Raider generell nie. Ähm, aber Underworld mochte ich. Hast du den gespielt?
1: Ich habe tatsächlich nur den Anfang gespielt. Also wurde vom Boot, ich glaube, vom Boot aus gestartet oder sowas. Hm. Aber Dieser Klippe, ne?
0: Dieser Insel da oder was?
1: Ja, genau, hm. irgendwie sowas. In der also ich, ich habe, für mich kam es vielleicht zu schnell, auch wenn jetzt zwei Jahre zwischen Legend und äh, Underworld lagen. Hm. Das war vielleicht dann für mich wieder so ein, ach, jetzt rutschte wieder in dieses Schema rein, wo ich gesagt habe, ich lasse einfach mal die Finger davon. Hm. Und dann
0: war ja erstmal wieder fünf Jahre komplett gar nichts. Hm. Und dann haben sie schon wieder ein Reboot. Und dann bin ich komplett bei dir, habe ich auch so gedacht, oh, yay, noch hübschere Grafik. Hm. Aber dann muss ich sagen, dann haben sie ja auch hier mit Rihanna Pratchett durchaus eine, eine fähige Schreiberin mit an Bord geholt. Und dieses ich bin ja da anfällig dafür, aber dieses Back-to-the-Roots-Gelaber, da da, da springe ich ja ab und zu gerne mal drauf an. Und da hatten sie mich dann. Also es war so, okay, Heranführung, nochmal komplett auf Null, alle Teile sind vergessen, jetzt äh, schreiben wir die Figur neu. Und ich denke mal so, nach dem langen Zeitraum seit 96 ist das durchaus legitim, wenn du sagst, okay, ich erde eine Figur, ich bringe die jetzt mal wieder in die aktuelle Zeit mit aktuellen Gameplay-Mechaniken. Und ähm, ja, ich glaube wir haben ja letzt auf Twitter uns auch unterhalten mit dem Tim von Games Generation. Ähm, wir beide mochten das Reboot ja sehr gerne. Aber ich weiß, dass es sehr, sehr viele Leute da draußen gibt, die das ja nicht gehatet haben, aber die furchtbar enttäuscht davon waren.
1: Ich glaube, es gab auch schon viel äh, Hate für das Spiel. Also äh, was sich ja in vielerlei Hinsicht auch darauf beruft, dass das Spiel sehr brutal war an vielerlei hm. Punkten. Und das hat man ja glücklicherweise in Rise of the Tomb Raider so ein bisschen zurückgeschraubt. Ähm, persönlich Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht so häufig gestorben bin, dass ich nicht so häufig in der Falle gelaufen bin, dass ich nicht so häufig gesehen habe, wie Lara der Kopf abgerissen wurde, dass mir das gar nicht so negativ aufgefallen ist. Ähm, ich fand es einfach, das war eine, eine sehr gelungene Origin-Story. Ähm, jede Story-Komponente, sicherlich so ein paar Sachen, die sind so ein bisschen, äh, wo man vielleicht nicht so 100% mitschwimmen muss. Aber ich fand, als Geschichte was toll erzählt. Und es hat eine perfekte Grundlage einfach geboten. Ich meine, es war ja ähm, was ist sehr anders im Vergleich zu Rise of the Tomb Raider? Ich meine, in, in Tomb Raider war Lara einfach jemand, der musste handeln. Sicherlich, das ging alles ein bisschen schnell, also erster Bogen gefunden, danach haufenweise Leute umgebracht, <lacht> was ja auch immer so ein großer Kritikpunkt ist. Mhm. Aber sie hat reagiert und jetzt ist sie halt die aktive Schatzjägerin und das gefällt mir sehr gut. Also es ist eine logische Entwicklung, die das, weil der, der Franchise jetzt durchmacht, finde ich
0: stimme ich zu. Äh, ich,
1: noch mal kurz auf Tomb Raider
0: zurückzukommen. Ich fand das eigentlich auch sehr geil, dass man sagt, man, man hat diese Insel, aber du hast so unfassbar viele Settings gehabt, dass sich dieses nie angefühlt hätte, als hättest du da irgendwie ein beschränktes Setting. Mhm. Ähm, ich fand, das haben sie relativ geschickt gelöst. Und das Gleiche machen sie ja jetzt quasi auch wieder mit ähm, Rise of the Tomb Raider. Ja? In, in der Vorschau ist ja alles sehr, sehr eislastig, sehr ähm, viel Schnee, Gletscher und so weiter. Um, hast du zwar sehr viel, aber sie haben wieder ganz geschickt ganz viele verschiedene Settings mit reingebaut. Also, mhm. Ich glaube, man sollte sagen, wir sind beide noch nicht ganz durch. Ich bin ungefähr bei 80 Prozent. Ich bin bei, bei 30 oder sowas. Also
1: Noch nicht ganz so weit, aber es Fortschrittsanzeiger hängt ja eh so ein bisschen daran, wie viel du in der offenen Welt machst.
0: <lacht> genau. Ähm, und was du auch schon gesagt hast, es gab so ein paar Sachen in Tomb Raider, die hatten sie nicht ganz so gut gelöst. Ähm, darunter fand ich zum Beispiel, was ich verschenktes Potenzial fand, war der Survival-Aspekt. Weil du hast ja immer gesagt, a Survivor ist born. Und dann deine erste Mission ist ja, dass du den Bogen findest und dann dein, dein ganz spektakulär und ganz tief traurig dein erstes Reh erlegst. Und dann im Endeffekt musst du nie wieder ein Tier schießen. Mhm. Und das haben sie jetzt halt auf jeden Fall geändert. Du hast gesagt, oder wie du schon gesagt hast, es ist jetzt eine offene Welt. Und du kannst sehr viel sammeln und sehr viel jagen.
1: Genau, und es hat eine Relevanz. Das ist das Wichtige. Also es geht nicht nur darum, einfach hinauszuziehen und Hasen, äh, Vögel oder Rehe zu schießen, sondern alles, was man jetzt halt davon erbeutet äh, ist wichtig. Das heißt, wenn ich losgehe und ein Hirsch schieße, kann ich sein Fell nutzen, um Kleidung zu verbessern. Wenn ich äh, eine Erzader finde, kann ich ihn nutzen, um irgendwas zu bauen. Und ähm, es kommt dieser Survival-Aspekt, auch wenn der jetzt nicht äh, dahin geht, dass man jetzt Essen trinken muss, aber der Survival-Aspekt selbst kommt fantastisch rüber. Tatsächlich auch fast noch stärker als beim ersten.
0: Mhm. Tragischerweise irgendwie. Wobei das nicht schmälern sein soll für den ersten, aber das Ganze fühlt sich, wie du sagst, einfach Dynamischer Runde an alles, was du irgendwo findest, was vorher wie ein Setpiece wirkte, wirkt jetzt einfach viel organischer in diesem, in diesem, in dieser Welt, in dieser Geschichte, die, die Rise of the Tomb Raider erzählt. Ähm, Apropos Geschichte, kurzer Einwurf an der Stelle. Da wir beide noch nicht durch sind, haben wir auch vor, das Ganze relativ spoilerfrei zu halten. Ähm, ja. Sollte irgendwie speziell was angesprochen werden, werden wir davor kurz eine Mahnung aussprechen. Genau. Ähm, aber im Prinzip, Sascha, magst du mal zusammenfassen, oder so ein grobes Summary, um was geht's denn eigentlich in Rise of the Tomb Raider? Also Lara ist ja von der Insel geflohen.
1: Mhm.
0: Und ja, was, was, was steht denn jetzt an?
1: Ja, also nachdem sie ja wirklich in diese Rolle gezwängt wurde im ersten Teil, ist sie jetzt wirklich aktiv hinterher als äh, ja, Schatzjägerin sozusagen, Dinge gut zu machen, die in der Vergangenheit schiefgelaufen sind. Und das ist eine Geschichte, die sich rund um ihren Vater dreht. Denn ihr Vater hat ebenfalls einem großen Geheimnis nachgejagt. Das hat seinen Ruf ruiniert. Und Lara macht sich jetzt auf, um ja diese Sache ungeschehen zu machen. Ich meine, wir wollen nicht zu weit vorweggreifen, wie weit das gegangen ist mit dem Vater. Aber ähm, es sorgt einfach dafür, dass, dass Lara diesen Wunsch hat, ähm, ja, ihr, den Namen ihres Vaters reinzuwaschen. Eigentlich so eine relativ simple Grundstory, die uns geboten wird. Da wird uns noch so eine Geheimorganisation namens Trinity reingeworfen. Ähm, vom Grundkonzept ist es sehr einfach und ich, ich war dann tatsächlich überrascht, wie tief das Ganze geht, storytechnisch, auch wenn viel der Geschichte einfach durch irgendwelche Dokumente und sowas erklärt wird.
0: Ist ja auch ein Punkt, der, der, der sehr oft kritisiert wird, auch im Vorgänger, dass viele sagen, ähm, die Story ist zu oberflächlich, die Charaktere mhm. sind zu eindimensional. Vorweg muss man sagen, Tomb Raider oder die ganzen Tomb Raider waren noch nie Geschichten, die groß in die Tiefe gingen. Die Schauplätze waren immer die Geschichten, also fand ich zumindest. Und so wie in Tomb Raider, wie du es sagst, du kriegst die Geschichte mit, wenn du halt von einem Checkpoint zum anderen rennst. Wenn du über die Zeit nimmst, um diese Tonbandaufnahmen zu suchen, äh, Dokumente zu suchen, ähm, kriegst du viel, viel mehr Tiefe in diese ganze Geschichte. Ob das jetzt vom Storytelling oder der Art, wie man das macht, der richtige Weg ist oder nicht, das steht auf dem anderen Blatt Papier. Aber wenn du dir die Mühe gibst und Sachen oder auch Gespräche lauschst, wenn du Gegner nicht gleich abschießt, sondern ihnen einfach mal zuhörst, was sie zu erzählen haben, kriegt diese ganze Welt, in der du dich befindest, plötzlich eine Tiefe. Jeder Gegner kriegt so eine Art von Profil. Und hm. ich finde, da, da, da stimme ich dir zu, ähm, das war im 2013er äh, Reboot, war das gut gelöst, aber jetzt ähm, obwohl die Grundgeschichte relativ simpel ist, habe ich trotzdem
1: das Gefühl, das ist authentisch. Also auch der das Ganze wirkt greifbar. Es wirkt auch ähm, tatsächlich sehr persönlich, finde ich. Denn gerade diese äh, Tonbandaufnahmen, die alten Dokumente, die du findest, ähm, die, die erzählen ja dem, was du jagst. Ähm geben die einfach ein sehr starkes Profil. Und du es liest fast alles aus der Perspektive von einer Person. Das heißt, wenn du den Level anfängst oder wenn du ein Gebiet anfängst, findest du ein Dokument von einer Person. Und je mehr Dokumente du findest, das ist immer wieder die gleiche Person meistens, die was schreibt. Du kriegst dann so, so einen ganzen Hergang mit, was damals passiert ist. Und beginnst so ein Bild dir vor deinem geistigen Auge zu bauen. Das, man kann, kann sich definitiv darüber streiten, ob es perfekt gemacht ist. Weil ich finde es zum Beispiel relativ nervig, dass ich diese zum Beispiel Tonbandaufnahmen, nicht im Hintergrund abspielen kann, sondern dass ich immer, wenn so ein Dokument aufgeht und das liest einer schön vor, dass ich den Controller eigentlich aus der Hand legen kann und zwei Minuten nichts zu. Ähm, das stört mich so ein bisschen. Aber wenn man sich wirklich die Zeit nimmt und diese ganzen Sachen findet, ähm, bildet sich ein deutlich besseres Bild der Story, was man vielleicht hat, als wenn man nur den Hauptmissionen folgt.
0: Absolut. Vor allem, ähm, wie du sagst, was sehr schön ist, ist, dass diese, diese Bänder oder diese, diese, diese ähm, Schriften, die du findest, ähm, was du meintest mit diesem roten Faden, ähm, du, du triffst relativ früh im Spiel und das ist kein Spoiler, also das ist so nach den ersten zehn Minuten hast du glaube ich zwei oder drei davon, mhm. jemanden, der jemanden sucht und dann ist das erstmal so klar mit seiner Mission, äh, ich muss da und dahin, ich möchte den und den finden. Und je weiter du in den Gebieten vorankommst, findest du immer mal wieder so kleine Nischen oder an Feuerplätzen, wo dann irgendwie so ein Rucksack an der Seite steht oder wo dann so ein Dokument steht. Und es ist dann wieder die Person, weil sie schon auf dem Weg war, wo du jetzt quasi bist. Und dadurch kriegst du, obwohl du diese Person nie triffst, Hast du immer das Gefühl, dass wirklich schon jemand vor dir war, dass, sie, dass du Teil dieser Geschichte bist, dass es schon Menschen vor dir gab an dieser Stelle, die, die ausgezogen sind, um das vielleicht zu lösen, was du auch gerade lösen möchtest? Und ich finde, ich finde, dadurch, dass du die nicht einfach so lieblos irgendwo in der Gegend findest, sondern immer an Stellen, wo es wirklich Sinn macht, ähm, kriegst du so, so eine, so eine Substory. Du bräuchtest sie mhm. nicht. Aber wenn du es findest, ist es eine coole Sache, weil du einfach ein Gespür dafür kriegst, wie alt diese Welt auch ist.
1: Ja, finde ich auch ziemlich gut gemacht. Ähm, wie gesagt, du, du ziehst einfach deutlich mehr raus. Und ich war tatsächlich überrascht, wie religiös die Geschichte ist, ohne jetzt zu sagen, ohne das Kind jetzt hier beim Namen zu nennen. Aber ähm, das kann manchmal sehr aufgesetzt wirken. Ich finde aber, in diese Welt, wo einfach eine, eine Historie erzählt wird, äh, da passt das sehr gut rein. Und es ist ja schon eine Story, die so ein bisschen nah an zum, zumindest in Teilen an äh, unserer Geschichte angelegt wird, die nicht so 100% fikt gut, fiktiv, schon, aber <lacht> ja. die äh, ziemlich religiös an unserer Religion, der Christen angelegt ist. Und ich fand das sehr erfrischend, wie, wie das erzählt wird, dass man diesen Weg geht.
0: Hm. Vor allem hast du natürlich auch, ähm, das hat man auch in den Trailern schon gesehen, das ist auch an der Stelle kein Spoiler. Au außer natürlich, man hat die Trailer nicht gesehen, dann äh, Vorsicht. Ähm, der, der, der Hauptbösewicht ist ja der äh, Konstantin. Hm. Und natürlich hat er auch Narben im Gesicht und ist Anführer dieser religiösen Sekte und er hat auch zwei Löcher an den Händen. Ähm, wobei du dann erstmal denkst, okay, so typisches Abziehbildchen. Ähm, aber tatsächlich findest du dann auch später Tonbänder, wo dann vieles, was er tut, in so inneren Monologen, die er halt aufspricht, in Frage gestellt wird. Und später ähm, da darf ich jetzt auch für dich nicht spoilern, aber ist, verdammt, das ist... Kannst du nicht wenigstens weit spielen. Ähm, vieles ähm, wird greifbarer, sagen wir es mal so. Okay. Mhm. Aber wenn du die Tonbänder zum Beispiel nicht finden würdest, würde das viel mystischer bleiben, als es vielleicht im Endeffekt sein könnte. Mhm. Also... Ähm, das finde ich sehr schön, dass du dann eben einfach selbst gestalten kannst, wie du die Story erleben möchtest. Also, wie gesagt, ob man das jetzt gut findet oder nicht oder ob man alles auf dem Silbertablett servieren wollte, aber da kann man ja spätestens auch seit Bioshock drüber äh, diskutieren. Wenn du Bioshock nur durchspielst, ist es halt ein guter Shooter. Wenn du die Tonbänder anhörst, dann ist es halt ein sehr guter Story-Shooter.
1: Mhm. Das stimmt, also es, ist, es ist ähnlich wie die wie die äh, die, die Challenge-Gräber äh, eine optionale Sache, aber es, es lohnt sich wirklich der Sache nachzugehen, auch wenn man manchmal so ein bisschen erschlagen werden kann von der Welt. Wo, wo ich im Vorfeld so ein bisschen Angst hatte, war, wie man die Sache des Nachfolgers an sich regelt, denn du kann, es gibt ja zwei Arten, wie du an direktes Sequel rangehen kannst. Entweder du beraubst dem Helden aller Fähigkeiten oder du lässt ihn direkt relativ mächtig wie im Vorgänger auftreten. Im Best besten Beispiel Arkham Knight. Du hast direkt alles zur Verfügung, was Batman irgendwie hat. Ähm, ich habe hier so ein bisschen, ein bisschen Sorge gehabt, wie man es macht, äh, wie man es logisch umsetzt. Aber ich finde, wie man es hier gemacht hat, äh, und ohne jetzt zu spoilern, aber Lara fängt relativ basic wieder an. Ähm, man hat es aber tatsächlich sehr logisch erklärt, warum es so ist.
0: Vor allem hast du ja auch die wichtigsten Fähigkeiten, die auch sinnvoll sind. Also ich sag mal. Du hattest am Anfang einen Nicht-Abenteurer, den du zum Abenteurer und Actionhelden gemacht hast. Mhm. Und ähm, jetzt hast du eine Figur, die einfach Abenteurer ist. Das heißt, wenn sie zum Klettern geht, sie hat ihr Kletterzeug dabei. Du musst nicht mehr lernen zu klettern. Du musst nicht mehr lernen, wie man in Klippen hochspringt, sondern sie kann das einfach. Und da ist der Anfang, finde ich persönlich, sehr gut gelöst. Zum einen hast du äh, mit Jonah eine Figur aus dem Vorgängerteil, der dich erst auf dem Anfang ein bisschen begleitet.
1: Wahrscheinlich sogar der sympathischste Charakter aus dem Vorgänger.
0: Ich glaube, der Einzige, der auch so ein bisschen was für Profil bekommen hat, neben der anderen, ich habe den Namen der, schon der
1: vergessen.
0: Der Einzige, der sich bei erinnere. erinnert. Ja, eben. Das und ähm, ja, und dann geht es auch relativ schnell los, dass halt, äh, wie man es aus, aus den Vorgängern kennt, irgendwas bricht zusammen. Du musst irgendwo entlang hetzen und dann ein bisschen Quicktime. Hm. Wobei der Anfang da ein bisschen irreführend ist, weil so Trigger-mäßig, Trigger wie es am Anfang ist, wird es später nicht mehr. Genau. Ähm, du wirst am Anfang quasi noch mal so ein, noch mal ins kalte Wasser geworden. So, und denk, okay, denk dran, hier ist Springen, hier ist Laufen und so kletterst du da hoch und äh, da hast deine Pickel, Eispickel dabei und mit denen kannst du auch noch hin und her schwingen. So, und jetzt viel Spaß. Ähm, und ich denke mal, das reicht, glaube ich, auch am Anfang, um sie nicht zu entkräftigen, aber auch nicht, um sie gleich übermächtig werden zu lassen. Und ihren Bogen genau. hat sie, glaube ich, gleich, ne?
1: Den Bogen kriegt sie relativ schnell. Und äh, den Rest kriegt man dann ja auch relativ schnell. Man kriegt ein paar neue Sachen, was ich auch sehr schick gemacht finde. Und äh, es ist dann, wie gesagt, nicht, dass du jetzt ewig warten musst, um durch das Spiel zu kommen, um, weiß ich nicht, wieder dein äh, hier dieses die Seilfeile zum Beispiel zu bringen. Das passiert alles relativ flott. Und ähm, das, das motiviert natürlich auch, wenn du hier mal was Neues freischaltest. Fand ich persönlich einfach gut geregelt.
0: Vor allem kann sie auch gleich damit umgehen. Also, ja. also Wie gesagt, es ist es ist gleich nochmal, um auf den Anfang zurückzukommen. Ähm, bei der Expedition geht halt, welche Überraschung, was schief? Surprise, äh, surprise. Surprise. Und, ähm, sie weiß dann aber auch gleich nicht erst so, oh, was mache ich denn jetzt? Sondern sie sagt, okay, ich brauche Futter, ich brauche Holz äh, und ich bastel mir jetzt einen Bogen. So. Mhm. Und dann äh, gehst du los, und dann ist, kommt halt die erste Neuerung, du kannst Holz sammeln. Also es ist nicht mehr so, dass überall angezündete Feuer irgendwo mitten in der Pampa stehen, sondern du hast so verlassene Feuerstellen und du musst dann auch erstmal Feuer machen. Und sie kann auch selber schon direkt Feuer machen. Ja. Ähm, dann bastelt sie sich einen Bogen und erlegt sich auch dann gleich das, das Vieh. Also sie wirkt einfach wie eine Figur, die weiß, was sie da tut. Sie ist eine, äh, eine, eine Abenteuerin und es ist was schiefgelaufen und sie weiß jetzt, wie sie überlegen muss.
1: Genau, das ist der komplette Unterschied zum ersten Teil, wo sie ja noch verängstigt war, gar nicht wusste, wie sie mit der Situation umgeht. Jetzt hier, die Sache ist einfach nicht so gelaufen, wie sie laufen sollte, aber Lara kann direkt das Beste raus machen. Und deshalb hat man auch in keinster Weise irgendwie, ähm, also zumindest ging es mir nicht so, dass ich irgendwie daran gezweifelt hätte, warum sie das jetzt tut, sondern das war, okay, das ist Lara Croft, äh, es ist ein bisschen Zeit vergangen, das ist jetzt ihr Leben und also sie arrangiert sich mit jeder Lage. Und das, das finde ich, äh, sehr clever und sehr logisch gelöst.
0: Und vor allem geht's diesmal auch relativ fix, bis du auf die ersten Gegen, äh, Gegner stößt, und die du dann auch äh,
1: beseitigst. Genau, und wie du da mal vorgehst, ist natürlich wieder die komplett dir überlassen, <lacht> was ich auch mal sehr schön finde. Und man hat ja sogar ein paar Neuerungen eingebaut, also dass man jetzt mehr Stealth-Elemente hat, dass du Gegner zum Beispiel in Büsche ziehen kannst, was ich sehr schön finde, denn ich bin tatsächlich eher der Schleicher. Also ich ähm, weiß nicht, wie viele Spielstunden ich jetzt habe, aber ähm, ich habe tatsächlich noch nicht einmal das Maschinengewehr oder irgendwas abgefeuert. Ich arbeite nur mit dem Bogen und ich arbeite nur mit teilweise Giftpfeilen und äh, ich bin da sehr sneaky.
0: Auf welchem Schwierigkeitsgrad spielst
1: du, wenn ich mal kurz fragen darf? Äh, einem über normal.
0: Okay, ich habe mich gleich an den Survivor gewagt und ich muss mhm. gestehen, ich habe da relativ früh auch zur... Äh, zur, zur, äh, bleihaltigen Argumenten mhm. greifen müssen. Aber ich bin da auch bei dir. Ähm, ich mochte das beim Vorgänger schon. Das fand ich ein bisschen unfair, dass viele immer gesagt haben, der Vorgänger geht nur mit Ballern. Es gab da auch schon Sequenzen, wenn du da sneaky warst, hast du keinen einzigen äh, anfassen müssen. Ähm, war aber, wirkte aber halt nie so ganz rund. Und jetzt wie du sagst, wirkt das wirkt das ähm, authentischer einfach, weil äh, du, du kannst, du hast das so Zweiergrupps und wenn du dich da ranschleichst und dann eben ins Gebüsch ziehst und anderen von mir aus vergiftest, äh, merken die anderen nichts und es wird kein Alarm ausgelöst. Wenn du natürlich reinrennst und sagst, ey Alter und Rambo abziehst, äh, dann, dann hast du natürlich entsprechend mehr, die auch so dann bringt dann
1: auch Verstecken nichts mehr, also dann kannst du dich wieder ins Gebüsch stecken, die wissen aber, wo du bist. Wobei äh, es nicht mehr möglich ist, das Spiel komplett äh, Stealth durchzuspielen. Dafür gibt es hier und da einfach Szenen, äh, wo du eingeschlossen wirst, wo ein Feuer ausbricht, wo dich äh, dir bewaffnete Gegner entgegenstehen. Aber äh, das finde ich nicht schlimm. Dass, das ist logisch im Verlauf dieser Story, ähm, dass das nehme ich dem Spiel nicht mehr übel, dass ich dann ab und an äh, vielleicht irgendwie äh, also in dem Fall, wenn ich zum Beispiel merke, dass so bewaffnete Gegner mir entgegenkommen, dann weiß ich genau, mein Bogen bringt nichts. Dann versuche ich es mit Ausweichen und schön mit der Axt ein bisschen drauf. Das funktioniert dann zumindest, dass ich das Maschinengewehr in Tasche lassen kann.
0: Und ähm, im Gegensatz zu, zu, zu zum Reboot vorher ähm, finde ich haben die Gegner, die Widersacher äh, mehr Profil bekommen. Es gibt dann immer so ein paar Szenen, ein paar Zwischensequenzen, wo einfach charakterisiert wird, dass man vor denen also dass es keine gesichtslosen Menschen sind, wie im ersten Teil, die halt einfach irgendwie da sind in, in Hundertschaften, sondern ähm, die haben ein Ziel, die haben eine Mission und dafür gehen sie über Leichen und das wird halt vorher eindrucksvoll halt gezeigt, wie skrupellos sie sind, gegen jeden, also teilweise auch gegen ihr, ihre eigenen Leute und ich finde, dadurch ist die Hemmschwelle, dass du sagst, okay, ich gehe da jetzt äh, nicht ganz so zimperlich vor, ein bisschen niedriger als zum Beispiel im Vorgänger, wo du gar nicht weißt, was, was machen die da eigentlich? Warum sind die hier? Die wollen genau. hier eigentlich auch nur weg.
1: Hm, das stimmt. Äh, wobei manchmal denkt man sich schon, mein Gott, hättest du nicht einfach eine Person äh, im Sleeperhole packen können, Lara? <lacht> Musstest du dem das besser jetzt in den Nacken stecken? Aber es sind keine guten <lacht> Leute und ähm, es ist weiterhin eine Kill-or-Be-Kill-Situation, das darf man nie vergessen. Ähm, deswegen das ist was, was mich persönlich jetzt auch nicht stört. Da werden sich Leute dran stören, definitiv. Ich, wie gesagt, ich, ich finde es logisch in dieser Welt. Ich habe jetzt in der Welt nichts erlebt, wo ich sagen würde, boah, das stößt mir vom Ablauf her so sehr auf. Das sind dann eher mechanische Sachen oder sowas, die mich stören. Oder ähm, dass man eigentlich fast erschlagen wird von dieser offenen Welt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe ähm, im Vorfeld mir keine großen Trailer angeschaut. Ich habe einen gesehen, war begeistert. Äh, mein Hype wurde ein bisschen gebremst, als ich von der Exklusivität gehört habe. Ähm, aber am Ende ist es Tomb Raider und ich war gespannt drauf und habe aber nichts so für diese offene Welt mitgekriegt. Als ich dann zum ersten Mal hier wirklich so ein Areal betreten habe und gemerkt habe, warte mal, hier gibt es Nebenaufgaben, hier kann ich rumlaufen, kann äh, alles aufsammeln, was irgendwo rumliegt, kann Schätze finden. Ich fühlte mich fast erschlagen und das ist ein totales äh, First World-Problem an der Stelle. Open World-Problem. Äh, ja, äh, total. Äh, und vielleicht liegt es auch daran, dass momentan so viele Spiele Open World sind, dass ich mir mhm. einfach so ein bisschen eine geführtere Erfahrung manchmal gewünscht hätte. Aber das ist tatsächlich eine sehr persönliche Sache von mir. Und das kann ich nicht als Kritik für irgendjemand sonst ansehen. Aber es ist einfach so viel zu tun. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden man in das Spiel reinstecken kann, aber es sind eine Menge.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, vor allem ist es auch sehr fies. Ne? Du bist ja am Anfang quasi auf diesem Berg. Und alles ist so ein sehr geschlossenes Areal und alles ist erstmal sehr, sehr übersichtlich und gerade in der ersten Map, die du bist, wo es so ein paar Sammelsachen gibt, also in diesem kleinen Bereich, ganz am Anfang, da fühlt sich das alles so organisch an. Dann hast du da so einen Monolithen, den du finden kannst, dann hast du dort ein bisschen Holz, das du sammeln kannst und alles wirkt irgendwie noch nicht so ganz Erdrückend. Und dann, ich weiß genau nämlich, welche Stelle du meinst, äh, mit der Seilrutsche kommst du in dieses neue Gebiet rein und plötzlich machst du die Karte auf und hast so ungefähr eine ellenlange Liste mit 15 Dokumente, 22 vergrabene Schätze, 28 äh, versteckte Münzen ja. und denkst dir nur so, ey, ich kann auch gleich Witcher spielen. Mhm. Also äh, hat mich am Anfang auch ein bisschen ähm, schockiert und hat mich leider, und das sage ich jetzt wirklich leider dazu genötigt, sehr sehr viel und sehr sehr oft vom ähm, äh, Survival Instinkt Gebrauch zu machen, oder wie auch immer äh, die Fähigkeit heißt, ja. dass du den Stick drückst und dann wird alles, mit dem du interagieren kannst, im Umkreis gelb markiert. Und ich habe das im Vorgänger versucht, so oft wie möglich zu vermeiden, weil ich einfach für mich selber das Rätsel lösen möchte. Mhm. Ähm und erst das quasi als, nicht als Cheaten, aber weißt du, wie so bei den kleinen äh, iOS-Games, wenn du halt nicht weiter weißt, äh, so für 99 Cent gibst du dir halt einen Tipp. Genau. Und ich wollte das unbedingt vermeiden und ich schaffe es in Rise of the Tomb Raider nicht, nicht diese Funktion zu äh, gebrauchen und zwar sehr, sehr exzessiv und zwar viel zu exzessiv. es sieht so aus, als ich einen Raum betrete, erstmal den Knopf drücke und dann erstmal mich nicht bewege und alles angucke, was, mit was ich interagieren kann.
1: Das mache ich genauso. Und, äh, ganz genauso.
0: Und ich finde das einerseits schön, weil man die Funktion war halt dem Vorgänger für mich komplett nutzlos. Mhm. Auf der anderen Seite fände ich es cool, wenn du nicht alles angezeigt bekommen könntest von Anfang an. Also es gibt sp äh, später, du kannst ja Upgrades wieder machen. Es gibt ja wieder diesen Skilltree und es gibt ein paar Sachen. Das ist zum Beispiel, dass wenn du in der Nähe von Gestrüpp oder von Bäumen bist, werden diese automatisch markiert. Mhm. Und sowas fände ich halt cool, wenn du es so freischalten könntest. Also wenn du am Anfang auf den Survival-Instinkt drückst und da werden nur die wichtigsten Sachen angezeigt, die offensichtlich sind. Tiere, mhm. Feuerstellen und von mir aus die Bo die äh, die Bäume, mit denen du interagieren kannst. Und dass du dann sagst, entdeckt jetzt auch Schätze, entdeckt jetzt auch... Hm. Aber das hast du halt von Anfang an. Und das ist, das ist mir in dem Punkt einfach ein bisschen zu viel. Und glaube ich auch so der einzige oder einer der ganz wenigen großen Kritikpunkte, die ich habe, ich mag das Open World, da kommen wir gleich noch dazu, warum es gut gelöst ist aus meiner Sicht. Aber es verleitet einfach dazu, nichts selbst zu entdecken, mhm. sondern zu gucken, was das Spiel für dich bereithält und es entdecken zu lassen quasi.
1: Und dummerweise ähm, musst du manchmal tatsächlich den Zweifel Aspekt lösen. Also ähm, gerade wenn es um solche Sachen wie die Münzen geht, die du sammeln kannst. Also, es gibt so Schätze, die auf der Map verteilt sind. Dafür musst du dann in der Regel vorher so einen Monolithen lesen, was ich auch ein unglaublich tolles Feature finde, dass du je nach Gebiet ähm, erstmal Sprachen lernen musst, um diese Dinger zu übersetzen. Je mehr du zum Beispiel irgendwelche Bilder an der Wand entzifferst, desto höher wird dein Sprachskill in Griechisch, in Arimäisch, keine Ahnung, was da noch alles kommt. Ähm, Du gehst dann hin, du liest diese Monolithen, die irgendwo in der Welt stehen, und die sagen dir dann: Okay, da und da sind Schätze versteckt, geh dahin. Aber die zu finden, selbst wenn du weißt, wo die ungefähr sind, die ohne äh, diesen Klick-Aspekt ja, diesen zu finden, oder den Survival-Aspekt zu finden, das ist äh, eher schwierig. Also, aber ich jetzt habe mich auch dabei. Ich, ich komme in den Raum, ich zurück erstmal, ich gucke mich kurz um, ich gehe weiter. Und das ständig. Und äh, es ist nicht optimal denke ich, aber auf der anderen Seite, es nimmt mir jetzt persönlich auch nicht viel von meiner Erfahrung. Ich möchte diese Sachen halt finden und deswegen ähm, finde ich es ganz gut. Ich würde mich, glaube ich, ärgern, wenn ich jetzt gerade diese Dokumente oder sowas, wenn ich davon zu viel verpassen würde. Deswegen, ähm, ja, ich arrangiere mich auch damit.
0: <lacht> Wobei ich dann auch gleich äh, die Brücke zu, schlagen muss, warum mir der Stil, wie dieses Open World aufgezogen ist, gefällt. Ähm, mein Problem ist, Warum ich zum Beispiel Spiele wie Witcher 3 nie im Leben beenden werde, ist, ich kann eine Map nicht verlassen, wenn die nicht mindestens 80% erfüllt ist.
1: Completionist bist du sozusagen. Genau,
0: das ist einfach, jeder braucht seine Zwangsneurosen und nicht gerade in Computerspielen kann man die hervorragend ausleben. Und Witcher 3 ist eine super tolle Welt für mich, aber da gibt es so viel zu tun,
1: ja.
0: das ist ein kompletter. Over Overload einfach. Und ich, ich kriege das nicht gehandelt. Es ist nicht, dass ich ein, eine Pro Progression hätte, dass ich einen Fortschritt hätte. Wenn ich das hier beende, verändere ich dadurch irgendwas. Oder es macht hm. Sinn, dass ich das jetzt mache. Ähm, und und bei, bei, nachdem ich äh, bei Rise of Tomb Raider am Anfang erst dachte, okay, fuck, ich, ich werde dieses Spiel nie beenden, <lacht> ähm, habe ich dann gemerkt, dass trotz diesem Overload ist da ein System dahinter. Also du hast ähm, am Anfang kommst du auf diese Karte und du siehst nur, was du theoretisch da machen kannst. So, Dann gehst du zu dem ersten Typi hin und der gibt dir eine Mission. Jetzt könntest du denken, okay, er gibt dir eine Mission. Du gehst irgendwo hin, tötest drei Schafe, ziehst sie in das Feld ab, gehst zurück und kriegst XP. Ist in dem Fall nicht so, weil der steht zum Beispiel an der Truhe und die Truhe ist verschlossen. Und für diese Truhe brauchst du einen Dietrich. Und dann fällt dir auf, dass du vorher in den Gebieten davor auch schon solche Dinger gesehen hast und du dich immer gefragt hast, wo kriegst du den Dietrich her? Und die Sachen, die die dir geben, sind tatsächlich sinnvoll. Wenn du sie nicht hast oder wenn du die Mission nicht machst, wirst du nicht bestraft. Wenn du sie aber machst, bekommst du ein Goodie, um noch mehr Goodies zu bekommen. Und du hast eine Belohnung in der Belohnung quasi. Und das finde ich cool gemacht, weil du hast erstens mal das Gefühl, dass du wirklich was tust für diese Leute. Du, äh, ohne zu spoilern, wer die sind und warum die da sind. Du hilfst eben diesen Menschen. Und es fühlt sich dann einfach auch so an, als würde sich in der Welt auch was verändern. Du kannst Plötzlich auf mehr Zeug zugreifen, sie unterstützen dich, sie lassen sich an, sie geben dir oder lassen dich an ihrem Wissen teilhaben. Mhm. Und ich finde, es ist sehr belohnt und macht für mich das Ganze viel runder und viel angenehmer, wenn, wenn man, wie gesagt, den ersten Schock erstmal überwunden hat.
1: Mhm. Das stimmt. Also ich ich habe ähm, glücklicherweise nicht so eine Zwangsneurose, dass ich sage, ich muss alles abschließen, sondern ich habe einfach gelernt, gerade dadurch, dass wir auch so viele Open-World-Spiele mittlerweile haben und fast jedes Spiel irgendwie mittlerweile eine Open-World-Komponente hat, dass ich mir irgendwann gesagt habe, ich muss mich einfach ein bisschen an Story halten und so mache ich den Tomb Raider tatsächlich auch. Ich bin auch anfangs ein bisschen rumgezogen, habe geguckt, was kann ich hier machen, ähm, habe gemerkt, das meiste ist wirklich optional. Ähm, das, das bringt einem was, definitiv, wie du schon das Beispiel mit dem Dietrich gesagt hast. Ähm, das ist sehr hilfreich, ähm, aber ich würde dann wahrscheinlich nie zurückgehen direkt, sondern denke mir immer, hey, wenn dich das Spiel so packt, ähm, wie es das Spiel möchte, dann ist das kein Problem, nach Spielende zurückzugehen. Das habe ich zum Beispiel mit Mordor gehabt, wo ich wirklich. Ähm, heftig die Hauptstory einfach straight durchgegangen bin, wo ich gesagt habe, ich ignoriere diesen ganzen Open World-Kram, ich mache jetzt die Hauptstory durch und ich war trotzdem so angefixt, dass ich gesagt habe, weißt du was, ich hole hier die Platinum-Trophäe, was ich nie in einem Spiel mache, ähm, aber mir gefällt diese Spielwelt, ich mache das Ding zu 100% durch und ich denke, so ein Spiel ist auch Tomb Raider, ähm, was in einer sehr dummen Zeit veröffentlicht wurde in meinen Augen, gerade mit so einer Konkurrenz wie Fallout. Ähm, aber ich denke, gerade in so einer Zeit, wenn ich ein bisschen Downtime habe, ähm, jetzt momentan, ich konzentriere mich mehr auf die Story, hier und da mache ich ein bisschen was nebenbei, wenn ich so, so ein Challenge-Grab entdecke, die ich wie üblich immer noch toll finde und mein persönliches Highlight in den Spielen mittlerweile sind. Ähm, aber ich, ich weiß genau, ich kann der Story erstmal folgen und am Ende irgendwann mal über die Feiertage gehe ich zurück und äh, sammle diesen ganzen äh, Kram. Aber ich habe jetzt nicht direkt dieses Bedürfnis, ich muss das machen oder ich verpasse was. Das ist ja ganz wichtig. Du darfst nicht das Gefühl haben, oh Gott, ich könnte irgendwas verpassen oder könnte was Wichtiges nicht haben.
0: Hm. Stimmt, wobei man sagen muss, fieserweise, bei mir ist es halt eben so, das ist wie beim guten Dealer, das erste Mal ist umsonst, danach musst du zahlen. <lacht> habe ich gehört, habe ich gehört. Nein, sagt man so. Sagt man so. Naja, aber du hast es ja vorhin gesagt, man kann ja Sprachen lernen. Es ist ja so, es gibt dann Monolithen in dieser Welt und ja, da musst du zum Beispiel Griechisch können oder also später Russisch oder ich weiß, Mongolisch, keine Ahnung. Es gibt da verschiedene Sprachen und es ist ja das Fiese dann, du bist dann unterwegs, dann findest du ein paar Schriftrollen und dadurch hast du die Fähigkeit verbessert. Dann gehst du zum Monolithen hin. Und dann steht dann da, ah, jetzt kann ich das lesen. Es deutet auf verborgene Schätze hin. Dann steht dann da, äh, Münzverstecke. Oder äh, irgendwie neue Dokumente wurden veröffentlicht. Dann gehst du zu den Dokumenten. Und dann sagst du zu dem Letzten, dass die angezeigt wird. Also es offenbart hier nicht immer alles, sondern es ist immer nur ein Teil. Und dann gehst du zum Letzten hin und denkst dir so, okay, danach mache ich mit der Hauptstory weiter. Und dann kommst du dahin, dann findest du dort eine Karte. Und auf dieser Karte sind dann wieder weitere Schätze versteckt. Und es ist dann immer so ein ewiger Kreislauf.
1: Es ist, und äh, Wer jemals ähm, das Vermächtnis der Tempelritter gesehen hat, genau. Cage äh, wo so schön gesagt wird, äh, ein Hinweis für zum nächsten Hinweis für zum nächsten Hinweis für zum nächsten Hinweis. Es gibt nie ein Ende. Und das, das ist gerade für solche Spiele so passend
0: auch. Und das ist das Furchtbare, weil Rise of the Junior belohnt dich halt dafür, weil in Dokumenten erfährst du etwas über die Geschichte. Das heißt, selbst mhm. wenn du nicht die Hauptsorge verfolgst lernst du etwas über das, was du gerade bist. Und du hast es am Anfang auch schon gesagt, es ist ja, es hat ja einen geschichtlichen Kerntext in der Mitte. Also du, 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 du kommst in einen Bereich, da waren früher die Sowjets, dann ist dann überall russische Inschriften und mit, mit Stalin und mit Propaganda. Dadurch hast du einen realen Bezug und ich fand das interessant. Ich wollte wissen, warum ist da so ein Lager und was ist da passiert und, und, und warum sieht das so aus, wie es da eben aussieht. Und äh, dadurch werde ich eben angefixt, vielmehr mich auf die Nebenstory zu, zu äh, fixieren. Und mhm. die belohnt einen halt dann auch noch. Und das ja, ist halt echt super fies.
1: Mit Story-Elementen geht es mir tatsächlich <lacht> aus. So. Also wenn ich die Möglichkeit... Das, das Schöne ist ja, du weißt häufig, was wo, was du jagst. Also ich weiß genau, ich kann eine Münze liegen lassen, bei Münzen, äh, dafür kann ich mir neue Ausrüstung oder sowas bei einem der Händler kaufen. Da kann ich sagen, okay, das ignoriere ich erstmal. Aber wenn ich genau weiß, okay, da ist ein Dokument oder sowas und das wird einem glücklicherweise auf der Karte dann meistens angezeigt, dann bin ich auch so, das will ich haben. Und da will ich auch <lacht> zumindest die, die Story, soweit es geht, erleben, bevor ich dann wirklich weitergehe in dem entsprechenden Gebiet, weil äh, da würde ich, glaube ich, dann doch denken, oh, da fehlt mir am Ende was.
0: Hm. Ja, dieses Gefühl habe ich eben dauernd, dass mir irgendwas fehlt.
1: Schlimm, schlimm, schlimm. Äh, ah. Wie findest du denn die die ähm, Herausforderungsgräber diesmal?
0: Ähm, wunderbar, großartig. Ich habe noch keins gefunden, das ich scheiße fand. Mhm. Ähm, und die wirken diesmal auch, im Gegensatz zu den vorherigen, nicht aufgesetzt. Und das finde ich das Tolle daran. Weil... Ähm, die sind immer darauf abgestimmt, wie stehst du gerade in der Geschichte, in welchem Setting befindest du dich. Ähm, in den Trailern hatten wir es ja schon gesehen, irgendwo ist ein Schiff mitten an der Felswand. Mhm. Denkst dir so, es ist wieder so ein, okay, hey, wir finden die Idee cool, mach das mal. Du findest dann aber überall Dokumente, drum, die dann erklären, warum das Schiff da ist. Und das greift dann auch teilweise wieder auf, was ich am Anfang gesagt habe, irgendwelche Leute zurück, von denen du vorher schon Dokumente gefunden hast. Mhm. Und dadurch, dass das so geschickt verwoben wird, sind die Gräber herausfordernd, sehr belohnt. Vor allem, es wird am Ende nicht mehr nur eine doofe Kiste geöffnet.
1: <lacht>
0: Stimmt. Sondern es ist jedes Grab lohnt sich zu entdecken, weil du nicht einfach nur XP bekommst oder ein bisschen Gold oder was auch immer, sondern weil du eine ganz unike Fähigkeit bekommst. Die dann auch geschichtlich irgendwie, hey, in diesem Buch wird erzählt über die Bogenschützen von sonst irgendwas. Und dann lernt sie halt eine Bogenschützenfähigkeit. Und das ist so perfekt, für, also perfekt ist immer so ein, so ein, so ein mhm. super Wort, aber in dem Fall so perfekt in diese Welt mit eingewoben, dass ich jedes Grab mit absoluter Hingabe gemacht habe.
1: Es wirkt, ich meine, es ist natürlich optional. Das heißt, wenn man dieses Element des Spiels nicht machen möchte, muss man das nicht machen. Ähm, aber ich finde jetzt nicht, dass es, dass du zu sehr danach suchen musst. Also, gerade die Gräber sind ja relativ leicht zu finden und das ist immer so schön nebenbei. Ich bin in einigen Gräbern tatsächlich mal ab und an verzweifelt, weil ich dachte, das kann nicht so schwierig sein, wie, äh, wie ich mir das dir vorstelle. Und dann siehst du, ach, da oben geht's noch hoch oder sowas. Äh, aber es ist so motivierend und wie du schon sagst, die Schätze Stimme einfach. Das heißt, du, du hast was wirklich davon. Es ist nicht nur einfach irgendwie die doofe Kiste, wie im Vorgänger, sondern es, es lohnt sich. Und ähm, das motiviert einfach diese, diese Gräber zu machen. Und auch wenn die optional sind, hast du so viel davon. Und ich, ich glaube, es wird kaum einen geben, der die auslässt. Vor allem,
0: ähm, habe ich ja auch gerade schon gesagt, ich finde es halt toll, dass jedes Grab für sich auch so eine Geschichte ein bisschen erzählt. Ähm, du hast, ähm, ich sage jetzt nicht, wann das kommt oder wie das kommt, aber das ist relativ am Anfang. Ähm, es gibt halt so einen Minenschacht. Und in diesem Minenschacht findest du halt ganz viel, was auf diese Ru die russische Vorbesatzung quasi hinweisen lässt. Also das heißt, dieses Grab, du, es ist jetzt nicht so, wir sind in 2015 und du bist der erste Mensch dieser Welt, der dieses Grab entdeckt, sondern da waren schon, da, da, da sind Schienen verlegt, da siehst du überall Sprengzeug, da siehst du überall Tote oder Leichen. und denkst dir, was ist da passiert? Und während du dieses... Grabmeisters erfährst du auch ein bisschen was, was hier früher mal passiert ist, warum die da alle tot sind und wie die Bedingungen damals waren und dadurch, wie du auch sagst, man will diese Gräber machen, weil man will diese Informationen einfach aufsaugen, was ist da passiert und dann wird man am Ende auch noch schön belohnt.
1: Da kommt nur dann wieder das rein, was ich schon erwähnte dass es sehr schade ist, dass diese ganzen Notizen ja dass, dass man immer so so unbeteiligt ist ich finde gerade wenn du an so einem Grab dran bist wo Lara jetzt ja nicht so besonders viel zu sagt ähm, da hätte man sowas auch einfach nebenbei laufen lassen können weil das stört ja. da, da, mich das ist wirklich so, so der eine Kritikpunkt der mich wirklich ähm, manchmal so ein bisschen zur Verzweiflung bringt wenn ich weil ich lese diese ganzen Dokumente ich will die alle haben äh, ich habe auch der erste Skill den ich geskillt habe war das dass ich zusätzliche XP für die Dokumente und all sowas finde <lacht> ähm, schien mir logisch bei meiner Spielweise aber wenn ich dann jedes Mal weiß, okay, Dokument, ja, geil, story, aber erstmal anderthalb Minuten den Controller weglegen. Da, da, da kommt man so ein bisschen aus dem Flow raus, finde ich. Und ähm, das finde ich sehr schade, dass man es so umständlich gemacht hat, aber vielleicht lernen sie für den nächsten Teil ein bisschen was raus. Mhm. Vor allem äh, sagst du ja gerade, du hast gerade geskillt. Ähm,
0: der Skill-Tree ist ja fast unverändert zum Vorgänger. Mhm. Um, finde ich aber trotz allem sinnvoller diesmal. Also es gab ja vorher in, in 2013 gab es ja den Jäger-Skill Tree. Ich glaube, ich habe da nie was reingesteckt. Weil irgendwie, du warst ja so gut wie nie jagen. Hm. Und ich finde, jetzt macht man sich, also zumindest ging es mir so, ich habe mir tatsächlich ernsthaft in einem Tomb Raider Gedanken gemacht, wie ich jetzt Adera skille.
1: <lacht> das stimmt. Gerade, es gibt ja auch viele. Also gerade zum Anfang musst du musst dich immer überlegen: hm, gehe ich mehr auf Kampf, äh, macht es Sinn? Vielleicht erstmal die Sachen, wie ich es jetzt gemacht habe, zu Skillen, die mir mehr Erfahrungspunkte bringen, was sich ja im äh, längeren Spiel dann eher lohnt, weil je mehr Dokumente du findest und sowas, es äh, ist es gut. Und ich jetzt habe mich selbst jetzt, wo ich so viele Punkte schon verteilt habe, immer wieder dabei, da ich denke: Ach, du könntest ja doch in den Survival Tree ein paar Punkte packen oder vielleicht doch in den Kampf Tree. Weil ich, es gibt nicht so, dass ich sage, ich packe alles straight in ein rein, sondern es gibt immer irgendwo was, was gerade für die aktuelle Situation, für neue äh, Gegnertypen irgendwie passt. Und ähm, ich bin eigentlich bei jedem Skillpunkt, den ich vergebe, denke ich kurz drüber nach. Also, es ist kein, kein blindes, äh, ich packe da mal ein paar Punkte rein.
0: Vor allem wirkt das Ganze auch sehr authentisch im Sinne von, äh, was Lara lernt, weil es ist ja, du kannst den Skilltree so aufziehen, ähm, okay, ich bin jetzt eine Killermaschine, Zack, jetzt bin ich eine Superkiller-Maschine, und jetzt kann ich zwei MGs halten, sondern alles, was sie halt lernt, also du kannst ja nicht von Anfang an alle, alle Funktionen zur Verfügung, sondern du hast ja so einzelne Perks, also Level 1, Level 2, Level 3, Level 4. Und so, wie du die halt Stück für Stück freischalten kannst, macht das auch von der Entwicklung von Lara Sinn. Also ein paar Sachen kann sie natürlich noch aus dem Vorgänger sprich gerade was dieses Seil angeht mit dem mit dem äh, dieser dieses Seilpfeil Pfeilseil mhm. ähm, die findet's und kann sofort benutzen die muss da nichts mehr skillen die kann höchstens noch skillen dass sie dafür nicht mehr komplett durchspannen muss oder sie kann später lernen äh, mit dem Bogen äh, zwei Gegner gleichzeitig äh, zu, zu, äh, ins Visier zu nehmen
1: oder selbst so simple Sachen mhm. dass du den Bogen länger spannen kannst
0: genau die äh, Was aber Sinn macht, weil, klar, je öfter du es benutzt, umso mehr trainiert natürlich den Bizeps genau. von Lara. Ja? Und äh, <lacht> dementsprechend kann es auch länger halten. Aber ich finde, der, der Skilltree wirkt einfach ein bisschen feiner und einfach ein bisschen authentischer.
1: Überhaupt auch, auch gerade ähm, das Kleidungssystem. Ähm, im, Im letzten Spiel war das ja alles kosmetisch. Jetzt hat Kleidung <lacht> wirklich eine Relevanz auf Stats. Und ähm, das macht alles Sinn, das ist logisch, das ist nicht so, dass du denkst, ha, gut. Oder im letzten Teil habe ich immer so einen Eindruck gehabt, warum sollte ich die Kleidung wechseln? Weil also ich habe das gewählt, was gut aussah, mhm. jetzt stehe ich tatsächlich da und denke mir, hm, die Kommandoausrüstung ist natürlich ganz gut als, als Schleicher, weil die mir äh, Bonuspunkte auf Stealth gibt und du bist einfach und auch je nach Situation, also es macht nicht Sinn, die ganze Zeit das gleiche Outfit zu tragen, sondern du guckst immer so ein bisschen, welche Stats sind für welche Situation am besten und das ist eine kleine Änderung, die aber tatsächlich ähm, Durchdacht wirkt. Hm. Wobei ich mir da
0: gewünscht hätte, dass sie noch ein bisschen konsequenter sind. Also, gerade, ähm, du kannst, wenn du im Schneegebiet bist, kannst du Lara auch äh, einen Tanktop anziehen. Und es hat aber keinerlei Einfluss. Also, ich fände es dann ja. cool, wenn du zum Beispiel sagst, okay, du bist dadurch vielleicht schneller unterwegs, aber erleidest irgendwie alle Minute oder kannst einen Bogen nicht so lange spannen, weil dir halt die Finger hm. einfrieren oder so irgendwas. Weil du hast. Ähm, es ist ganz witzig, wenn du, du hast ja diesen roten Anorak, den du am Anfang hast, diesen Wintermantel. Und wenn du sie dann am Lagerfeuer in das Tanktop steckst, fängt die an zu zittern, was ja Sinn macht. Aber es hat halt keine Auswirkungen aufs Spiel. Und ich hätte mir da gewünscht, dass sie noch ein bisschen, ein bisschen mehr da reingesteckt hätten. Also dass man sagt, okay, wenn du im Schneegebiet bist oder du musst viel schwimmen im kalten Wasser, dann musst du eben äh, diese rote Jacke anziehen, damit du, dich, äh, damit du nicht an Unterkühlung nach 10 Minuten stirbst, wenn du dich nicht an Feuer auflädst.
1: Und ich finde es erstaunlich, dass man tatsächlich das vergessen hat, da ähm, so ein bisschen auf die Details zu achten, denn das Spiel ist ja so voller Details. Also, selbst das, was du vorhin schon angesprochen hast, dass man jetzt zum Beispiel Bäume ähm, die Äste abmachen muss, wo sie wirklich hingeht und jeden Ast abbräucht, Nicht jeden Ast, aber hm. so ein bisschen die Äste abbricht. Es ist viel Liebe zum Detail in dem Spiel drin, ähm, was man manchmal sehr kleinen Stellen wirkt. Man geht nah an der Wand entlang und Lara streckt die Hand aus oder sowas. Das so, so, so sind kleine Details, die mir persönlich sehr viel Freude machen. Ich weiß nicht, ob da jeder was rauszieht, aber ich denke mir immer, hm, da steckt schon viel Liebe drin in dem Titel.
0: Hm. Manchmal nimmt man auch einfach die Kamera und guckt sie halt so an und das ganz Witzige ist, wenn du sie ihr ins Gesicht gucken möchtest, dreht sie immer den Kopf weg und tut so, als würde sie irgendwo anders hingucken wollen. Ähm, aber sie, sie ist auch immer sehr beobacht, wie du äh, sehr, sehr, sehr neugierig. Also du, wie du sagst, man läuft an der Wand entlang, sie nimmt die Wand, äh, die Hand raus, um ein bisschen so einen Abstand zu bewahren und trotzdem um das, das Zeug anzufassen, wie, wie das Material ist. Und in der Zeit guckt sie vielleicht in die andere Richtung, weil da ein, ein, ein Totenkopf liegt. Also alles, was so Details sind reagiert sie auch drauf. Jetzt nicht akustisch oder mit verbal, aber halt einfach interessiert. Und das mhm. ist, wie du sagst, so kleine Details, auch dass sie durch den Schnee läuft und eine Spur hinter sich herzieht, die dann langsam wieder verweht und so. Das sind so, so kleine Nicklichkeiten, aber äh, das freut dann eben das Auge, dass man die Zeit genutzt hat, um auch so, so, ein, so die Liebe in, auch in die letzten Ecke zu tragen.
1: Und es ist eh ein Spiel, was sehr, sehr stark das Auge freut. Also es, es sieht wunderschön aus, dieses Spiel. Ich meine, man beginnt eigentlich mit so einem perfekten Level, der die grafische Brillanz des Titels zeigt und selbst so Schneegebiete, die ja eigentlich sehr langweilig wirken können. Mhm. Äh, da hast du teilweise so einen Weitblick, der wo du, wo du wirklich auch weißt, ich kann bis da hinten hinlaufen. Das ist ja ganz wichtig in Spielen. Mhm. Manchmal häufig wird dir irgendwas gezeigt und du weißt, du kommst nie dahin. Äh, Halo ist da so ein tolles Beispiel. Ähm, hier weiß ich genau, wenn ich irgendwo ein Turm in der Entfernung sehe, dann kann ich da irgendwie hinkommen. Äh, ich kann vielleicht die Schnellreise nutzen, wenn ich möchte. Übrigens auch sehr toll, dass die drin ist, dass ich nicht das ganze Areal durchqueren muss. Aber ich kann wirklich zu Fuß wahrscheinlich dahinlaufen sobald ich die notwendigen Tools habe und äh, grafisch steht man da mal. Also, ich ertappe mich, ich habe noch nie groß Screenshots auf Xbox One gemacht. Ähm, wirklich nicht. Also, ich habe diese ganze DVR-Funktion noch nie genutzt, aber ich habe mich ständig dabei, wie ich <lacht> Screenshots mache in Tomb Raider, weil es so gut aussieht.
0: Mir tut meine Xbox-Timeline äh, auch wirklich leid, weil ich, ich. <lacht> Oh, Scheiße. Das letzte Mal, als ich mir in einem Spiel einen ein, ein Fotomodus gewünscht habe, war Witcher 3, weil das einfach wirklich schöne Ecken hatte. Ja. Ähm, Gerade durch Spiele wie Forza Horizon 2 lernt man so einen Fotomodus halt einfach zu schätzen. Und ich, ich teilweise schaffe ich es in Tomb Raider nicht mehr als drei Schritte zu gehen, ohne schon wieder einen scheiß Screenshot anzufertigen. Einfach weil ja, vieles, man, man muss sagen, vieles ist künstlich, gerade was die Lichteffekte angeht. Dass da natürlich mit einem orangenen Licht gearbeitet wird in einer blauen Umgebung, um den Kontrast zu erhöhen, ist natürlich klar. Auch diese Lensflare-Effekte, natürlich ist das alles immer gekünstelt. Und dass die Sonne immer Lensflare-Effekte wirft. Aber fuck, dieses Spiel ist so wunderschön. Ich möchte eigentlich die ganze Zeit nur Screenshots machen und applaudieren.
1: Das stimmt. Das ist, das ist der Wahnsinn.
0: Bei 30 Frames. <lacht>
1: Ja, und tatsächlich, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, man merkt es nicht so. Also ähm, ich bin ja also ich bin jetzt nicht ein großer Vertreter, von der sagt, ich muss 60 Frames in einem Shooter haben, sondern ein Spiel muss rund laufen, das ist für mich wichtig. Ähm, aber ich musste jetzt wirklich erstmal nachgucken, sind das 60 Frames oder 30 Frames, obwohl ich das sonst sehr gut sehen kann, weil ich mir hier einfach nicht sicher war. Ich habe das gedacht, das könnten 60 sein, das ist so flüssig, so, so locker, so schnell von den Anima die Animationen gehen so schön ineinander über, am Ende waren es nur 30, aber das kann ich dem Spiel nicht mal groß ankreiden, also äh, ganz, ganz toll optisch und obwohl die Xbox ja häufig mal bei Spielen ein bisschen grafisch zurücksteckt, so, so, zumindest so ein bisschen, dass nie die ganz 1080 erreicht werden und so weiter, also wenn das die neue Messlatte ist, dann erwartet uns noch einiges Tolles auf der Xbox grafisch.
0: Ich muss echt sagen, also so mit Rise of the Tomb Raider und jetzt auch mit, mit Star Wars Battlefront ist, glaube ich, Next-Gen wirklich bei Next-Gen angekommen. Mhm. Es gibt Rise of the Tomb Raider ja auch für die 360, wo ich gesehen habe, dass es auch okay aussieht, aber wenn man Rise of the Tomb Raider spielt, muss das eine
1: Next-Gen-Plattform sein. Oh, es sieht wirklich gut aus. Ich habe mir Vergleichsvideos angeschaut und ich war erschrocken fast, wie viele die außer 360 noch rauskitzeln. Also äh, sprich hm. definitiv für die Entwickler.
0: Und für die Angel. Mhm. <lacht> ähm, ja, die Frage ist, wie, wie, wie viel Lobhudelei nimmt man jetzt noch für, für Rise of the Tree? Also das, das Schöne ist, was ich auch vorhin im Vorfeld schon zu dir gesagt habe, du hast einen relativ, den Start fand ich jetzt gar nicht mal so beeindruckend. Also das sieht alles ganz nett aus auf diesem Berg und die Weitsicht und hinterm hinterm Horizont, wenn da diese, dieser Sturm aufkommt und die Sonne verdrängt. Das ist schon ziemlich fett. Aber jedes Mal, wenn du denkst, jetzt hast du alles gesehen in Rise of the Tomb Raider, dann legen die noch einen drauf. Ich ich habe jetzt, <lacht> ja. ich glaube, ich ernähre mich langsam der 20-Stunden-Marke. Und wie gesagt, ich bin kurz vorm Finale. Mhm. Und ich habe wirklich fast alle Tooms bisher gemacht. Und gerade in den Tooms, äh, in diesen optionalen Gräbern oder in den Herausforderungsgräbern, was auch immer, gerade da strengen sie sich halt echt an. Also da mhm. teilweise gibt's, geht dann auch die Kamera so zurück und du hast so einen Panoramablick auf das Ganze und dieses ganze Gebilde einfach in, in all seiner Pracht anzuschauen. Und jetzt, wenn du denkst, okay, krass, jetzt jetzt habe ich das Highlight gesehen, kommt noch irgendwas, noch krasser, noch bessere Lichteffekte, mhm. oder einfach denkst, hey, die bis zur letzten Sekunde überraschen die dich einfach mit Setpieces, die aber wie gesagt nie künstlich wirken. Es wirkt in dieser Welt immer sehr homogen und immer so, naja klar, macht natürlich Sinn, dass das so und so aussieht, weil die haben das ja vorher auch so und so besprochen, dass das so und so ist. Aber du, du stehst einfach da und dir fällt die Kinnlade einfach auf den Tisch. Das ist einfach... Hat, geh weg, ich will die Infotexte nicht haben. Ich möchte einfach nur eine Minute dastehen, die Kamera kreisen lassen und ihre Haare im Wind wehen, während sie hinten einen Bogen spannt Wahnsinn, Wahnsinn. Und,
1: und so ähm, sehr es mich manchmal auch stört, dass ich keine Minimap habe, es sind dann diese Momente, wo ich froh bin, dass es keine großen Hat-Elemente gibt, äh, weil ich einfach diese diese Pracht in ihrer ganzen Schönheit genießen kann. Weißt du, in anderen Spielen, dann gehe ich rein, dann muss ich Hard-Elemente deaktivieren und so weiter. Hier, du hast nichts groß, äh, es ist trotzdem alles logisch auf die die Tasten des Controllers irgendwie gelegt. Selbst solche Sachen wie Herstellung, du kommst auch wieder ganz gut rein, wenn du mal ein paar Tage nicht spielst. Aber wenn du dann echt so diese schönen Szenen hast, dann dann ist es toll, dass der Bildschirm einfach frei ist und dir das in seiner ja, ganzen Pracht präsentiert. Ja, vor allem Du, du hast ja auch vorhin schon gesagt, es gibt auch noch
0: Details. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, du hast hier ein tolles Panorama und dann ist cooler, hey, du hast ja Lichteffekte. Sondern auch wenn du irgendwo hingehst und Details anguckst, an Stellen, wo du nicht mal hinlaufen kannst, wo du nur, wenn du mit dem Bogen zielst und zoomst, nur dann siehst du das. Und selbst dann ist da noch ein Haufen irgendwelche toten Köpfe, die aufeinander gestapelt oder Alles wirkt wirklich handcrafted, wie sie es immer sagen. Und, und das Gefühl hat man einfach das ganze Spiel hindurch. Und ne, wie gesagt, man könnte da jetzt noch tausend Stunden drüber reden, wie wunderschön dieses Spiel ist. Es ist einfach ja. Ich weiß, ich, 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 ich sehe das jetzt schon vor mir. Nächstes Jahr kommt das für PC und PS4 und alle sagen, nee, bei euch sah das doch scheiße aus und bei mir sieht das viel besser aus. Ganz im Ernst, auch mit 60 Frames und auch mit Anti-Aliasing, du wirst mich trotzdem nicht mehr aus so sehr aus den, aus den, aus den Socken hauen,
1: wie jetzt. Also, Wow, wow, ja. wow, wow. Sehe ich genauso. Und ich freue mich genauso darauf, wenn das Spiel dann, ich glaube, im Februar oder wann es kommt für die, für den PC kommt oder April, Anfang des Jahres auf jeden Fall. Anfang? Äh, ich dachte Ende. Ja. Nee PS4 ist Ende des Jahres ah, dran okay. und PC ist äh, Anfang des Jahres dran. Ähm, und ich werde es definitiv dann noch mal spielen. Ähm, Einfach weil ich das Spiel jetzt schon so genieße. Hm. Aber es ist tatsächlich so. Also ich, ich bin gerne jemand, der, der, der ab und an meckert über die, die Xbox One. Aber hier, also wer, wer hier über die technische Seite des Spiels meckert, weiß ich nicht. Der, der sollte aufhören zu spielen.
0: Ich stelle die Frage an der Stelle und nicht zum Abschluss: Wer Rise of the Tomb Raider für dich ein Titel, wo du sagst, wenn du dir eine äh, Xbox holen willst,
1: dann dafür? Ja, definitiv. Also ich, ich finde, das ist ein Systemseller. Ähm, sei es vom Umfang, sei es von der Machart, sei es von der Geschichte das ist wirklich ein Spiel, was was Konsolen verkaufen sollte. Also, ich hoffe, dass es Konsolen verkauft. Ich meine, wir haben jetzt viel über die ähm, Verkaufszahlen gelesen, die ähm, nicht besonders gut sind, was aber auch nicht überraschend ist bei einem Exklusivdeal. Ähm, Plus Zeitraum von Fallout 4. Genau, absolut bescheuerter, bescheuert gewählter Veröffentlichungszeitraum. Ähm, und gerade bei Square enix die sich bei, bei two Grader vor zwei Jahren beschwert haben, dass ihr das Spiel schlecht verkauft hat, ja. äh, dass die dann, also es ist in jeglicher Art und Weise absurd, was da gemacht wird in meinen Augen. Ähm, aber ich, also ich denke, das ist tatsächlich, hätte ich keine Xbox bisher gehabt wäre das der Grund gewesen, um mir einzukaufen, weil ich liebe die Reihe, ich liebe den Vorgänger. Ähm, ich glaube, viele Kritikpunkte, die Leute mit den vorherigen Spielen hatten, die wurden behoben. Auch gerade sowas, ich meine, das letzte Spiel war in vielerlei Hinsicht eine Quicktime-Orgie. Es gab sehr viele Quicktime-Events und viele Leute kommen da nicht drauf klar. Und Rutschpartien. <lacht> yay! Genau. Und, und natürlich gibt es das auch noch, aber es ist deutlich zurückgefahren. Hm. Ähm, selbst diese ganzen äh, äh, ich sag jetzt mal, Folter-Szenen. Also, wenn du stirbst, diese so super, ähm, super heftig sind. Da gibt's noch ein paar von im Spiel, aber es ist nicht mehr so in your face, wie es im letzten Teil war, dass jede falsche Entscheidung dann unmittelbar eine, eine grausame Todesentscheidung wird. <lacht> also, das ist dann eher so, oh, ich habe den Boden nicht gesehen und fall in eine Stachelgrube. Was logisch ist, dass da eine Stachelgrube ist, wenn hier irgendjemand einen Schatz verstecken möchte. Also, das, das wird gut gemacht. Und ähm, ja, also wie gesagt, wer, wer bisher gezögert hat, sich eine Xbox One zu kaufen und Tomb Raider mag, äh, jetzt ist der Zeitpunkt. Und es gibt tolle Deals momentan
0: ich habe den ich habe das ja mit Leuten auswendig gelernt auch äh, eben wo wir mit Tim äh, gesprochen haben die ludo narrative dissonanz <lacht> klingen ähm, achievement unlocked ähm, ja. ist auf jeden Fall es ist auf jeden Fall nicht mehr so ein äh, kritikpunkt ähm, generell habe ich das gefühl dass riser Raider Gemächlicher ist. Du hast deine Action-Sequenzen, mhm. du hast auch dieses Shaky Cam und du musst irgendwo rennen und natürlich bricht wieder irgendwo was im letzten Moment zusammen. Natürlich, aber es ist, ich habe das Gefühl gehabt, dass es mich nicht mehr so treibt wie ein Tomb Raider. Mhm. Ähm, ich meine, allein bei Tomb Raider, wenn du an den Anfang denkst, äh, Button, 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 Hang hoch, Hang hoch, links, rechts, rechts, Button, Button, Button. Ähm, der Anfang ist jetzt zwar auch hektisch, aber in sich wirkt es einfach ein bisschen: okay, hey, wir haben den Reboot geschafft, puh, entspannen. Jetzt ist wieder Erkunden, Klettern
1: genau gerade der Erkundenaspekt, ich finde ähm, und ich weiß natürlich nicht, wie sich das äh, dann, ich glaube, du hast mal gesagt, ich bin ungefähr in der Mitte des Spiels, also ich weiß nicht, wie sich das im weiteren Aspekt des Spiels auch ändert, aber ich finde, es ist auch nicht so Gegnerwelle nach Gegnerwelle nach Gegnerwelle, wie es manchmal Uncharted macht und ich liebe Uncharted, aber manchmal wirst du da so mit Gegnern zugeworfen. Äh, gerade die Anfangsphase des Spiels, ich fand, das war relativ ruhig, das war erstmal so ein Reinkommen, das war ein Erkunden und gerade dieses Erkunden steht so im Vordergrund des Spiels, dass ich da sehr zufrieden bin und jetzt nie den Eindruck hatte, boah, ist zu viel mit den Gegnern. Es gibt zehn definitiv, da da kommst du in den Raum und du weißt genau, okay, jetzt geht's ab und <lacht> äh, jetzt muss ich bereit sein. Ich löse das meist mit Giftpfeilen und nehme gleich mal fünf, sechs Gegner auf einmal raus. <lacht> Aber ähm, und, und die Gegner-KI äh, ist jetzt auch nicht großartig besser als äh, im letzten war, Aber es ist, es ist nicht störend, dass ich denke, ach, es ist zu viel. Aber da musst du vielleicht mehr zu sagen, weil du bist ja ein bisschen weiter. Also der Action-Anteil <lacht> nimmt noch ein bisschen
0: zu. Was aber in der im Lauf der Geschichte Sinn macht. Weil je näher du natürlich dahin kommst, wo du hin möchtest, umso näher sind natürlich auch die, die da schon sind oder hinkommen wollen. Also ist natürlich klar, dass gegen Ende die, die Immersion der Gegner dichter wird. Ja. Es wirkt aber auch trotzdem authentisch. Es also ist nicht, dass du 500 Gegner hast. <lacht> äh, verdammt, du bist noch nicht so weit. Aber es wird später eine Szene geben, die ist, ist super cool. Ähm, ich kann es euch leider nicht verraten. Schade. <lacht> ähm, Finde ich gut, dass du nicht verraten kannst. Es, äh, aber äh, es sind, glaube ich, sieben, acht Gegner. Es fühlt sich viel mehr an, was auch aber an einem Schwierigkeitsgrad liegt, weil die einfach wahnsinnig viel aushalten und auch wenn die KI nicht die allerbeste ist, trotzdem gut zielen und sich auch smart in Gruppenbewegungen. Also du wirst später halt auch so ausgebildetere Soldaten treffen und die sind dann schon ein bisschen smarter als diese, diese Raubeine, die von der Straße äh, rekrutiert wurden.
1: Ich liebe es, dass die kommunizieren teilweise, dass dann einer zum anderen sagt, weißt du was, ich presche mal vor oder sowas. Mhm. Das ist auch so, wie da, wo wir über Details gesprochen haben, das ist auch wieder sowas.
0: Und was du vorhin noch angesprochen hast, ist äh, von der von der Bedienung her, dass man sehr schnell Sachen herstellen kann. Und da wollte ich vorhin schon einhaken, <lacht> Ich habe selten ein Spiel mit Crafting erlebt, das so einfach und unkompliziert Crafting ermöglicht, oder?
1: Stimmt. Äh, Im Grunde genommen, also, wenn wir jetzt mal absehen von den regulären Lagerfeuern vom Crafting her, mhm. aber auch unterwegs. Eine Sache von von den Bumpern einfach. Du drückst Bumper links oder Bumper rechts und du stellst was her. Oder du nimmst einen, einen Molotow auf und hast dann, wenn du dann den Bumper drückst, wird automatisch ein Molotow hergestellt. Also, es ist einfach und simpel. Und wie gesagt, ich hab das ganze Wochenende nicht gespielt, weil Fallout hat mich so gepackt und da habe ich gesagt, lässt der Tomb Raider mal so vier, fünf Tage liegen. Ich bin reingestiegen und war direkt wieder drin. Und das weiß ich, passiert mir bei einem Witcher zum Beispiel nicht. Da muss ich erstmal wieder überlegen, äh, ja, ja. wie war das nochmal ausweichen? Welcher Spruch für was? Äh. Ja.
0: Ähm, wir haben ja, äh, beziehungsweise das Crafting, es gibt ja, wie gesagt, zwei Arten von Crafting. Du kannst dich ans Lagerfeuer setzen und kannst dann die Sachen, die du findest, ähm, in Waffen investieren. Das heißt, du hast natürlich für jede Waffe, glaube ich, also jeden Waffentyp, du hast Bogen, du hast Pistole, Maschinenpistole und Schrotflinte. Und ich glaube, für jeden gibt es zwischen zwei und vier Varianten. Also es gibt natürlich einen einfachen Astbogen, dann gibt es so einen Hornbogen und jeder hat halt eine komplett eigene Funktion. Der eine lädt schneller durch, der andere hat mehr Durchschlagskraft, ist dafür aber super langsam beim Spannen. Da kannst du dich so ein bisschen auf deinen eigenen Spielstil eben drauf eingewöhnen. Aber im Gegensatz zum Vorgänger musst du viel mehr auf dein, dein, äh, ja, darauf achten, was du halt ge äh, gesammelt hast, auf deine Goodie, auf deine äh, Items, die du hast. Also es ist nicht mehr so, dass du eine Kiste aufbrichst, dann 50 Schrauben findest und aus den 50 Schrauben kannst du plötzlich ein Lederteil ba bauen oder so irgendwas wie im Vorgänger. Ja. Sondern wenn du äh, den Griff verstärken möchtest, der braucht Leder und eine, eine, eine Stahlnaht, dann musst du halt auf die Jagd gehen und zehn, äh, zehn Rehe von mir aus das, das Fell abziehen ähm, und, und äh, irgendwie eine Stahlschraube finden. Und das man wirkt irgendwie jede alles, was du anbaust, wirkt irgendwie tatsächlich erarbeitet. Es ist nicht mehr wie vorher, dass du sagst, okay, ich habe 50 Schrottteile und daraus baue ich mir einen Schalldämpfer, sondern
1: du musst dir das erarbeiten. Das ist nicht dieses übliche Point-and-Click-Adventure-Prinzip, wie, äh, so, ich habe hier einen, einen Eistee, ich habe hier einen Kuhkopf und daraus baue ich ein Auto. <lacht> genau. <lacht> Ja, das ist das, was ich glaube ich schon fünf oder sechs Mal im Cast gesagt habe. Es ist sehr logisch alles. Also es ist und es, es lädt auch dazu ein, viel zu plündern. Also ähm, im Vorgänger habe ich teilweise gesagt, ach, weißt du was? Also ich muss hier den, nicht jeden Gegner plündern, der äh, zu Boden fällt. Hier weiß ich genau, ich mache das, weil die könnten immer irgendwelche Crafting-Teile dabei haben. Und äh, wenn es dann am Ende genau diese eine Schraube ist, die mir fehlt, würde mich das ärgern.
0: Hm. Was ich noch ansprechen wollte. Ähm wir haben ja schon gesagt, du kannst Tiere und so weiter erlegen. Was ich schön fand, ist, dass die Welt, in der du dich bewegst, so ein eigenes Wildlife hat, so ein eigenes äh, Ökosystem. Du hast ja äh, diese Gräber und du hast natürlich auch Höhlen, die du erkundigen kannst, wo auch vielleicht erstmal gar nichts drin ist, außer vielleicht ein paar Pilzen, die du für deine beliebten Giftpfeile sammeln darfst. <lacht> ähm, aber es kann auch mal passieren, dass du dann später in diese Höhle noch mal reingehst und plötzlich kommt der Hinweis, Achtung, exotisches Tier ist in der Nähe. Und dann gehst du in diese Höhle rein und plötzlich ist dann ein Rudel Wölfe oder ein fetter Grizzly. Und das finde ich ziemlich cool, weil die, du hast immer das Gefühl, die Welt lebt.
1: Ja, definitiv.
0: Und so ein Kampf gegen einen Bär ist äh, echt eine coole Geschichte.
1: Ja, und sehr herausfordernd. Ich meine, man hat ja einen äh, relativ am Anfang, der geskriptet ist, aber... Ähm aber wenn man später mal so, so auf einen Bären so trifft, äh, Beine in die Hand nehmen <lacht> oder gut vorbereitet sein. Aber selbst Wölfe, einfach von ihrer Masse her, mhm. wie gesagt, man kann sich viel mit Giftpfeilen helfen. <lacht> das ist mein Allheilmittel gegen all das. Rudelwölfe, Wölfe, Giftfeil rein, ist ja die <lacht> Sache. Äh, aber es ist trotzdem, es, es weckt einfach, äh, also im Vorgänger war es ja so, bist du gegen Wolf angetreten, liefst immer auf dem Quicktime-Event fast draußen. Ja. Hier glücklicherweise nicht so, weil ja, du, du kannst das vorher einfach alles ausschalten. Und es ähm, kommt dann wahrscheinlich gar nicht als ein Quicktime-Event, weil der Kampf anders abläuft. Also, das ist, ähm, ja, du, die, also man hat wirklich das Gefühl, als hätten sie auf die Kritikpunkte des Vorgängers gehört, finde ich.
0: Ja, das äh, zum Glück, Gott sei Dank. Ähm, ja, haben wir irgendwas vergessen?
1: Ich glaube nicht. Ich bin auch nochmal gerade meine Notizen <lacht> durchgegangen. Also, ich glaube, zum Großteil, ich meine, das ist eh fast so die ultimative <lacht> Lohpudelei, die wir hier gemacht haben. Äh, auch wenn wir ja hier und da so ein paar Kritikpunkte haben, aber es ist halt auch alles Meckern auf sehr hohem Niveau, glaube ich. Mhm. Ähm, wenn man wenn man den Vorgänger nicht mochte, glaube ich, hat man schwer, dass man diesen Teil mag. Weil ähm, er macht zwar viel besser, aber im Grunde genommen, es ist weiterhin das Tomb Raider, was wir mochten, halt in einer ja, deutlich expandierteren Version. Und Aber wenn man den Vorgänger mochte, dann, dann sollte man echt nicht lang zögern. Also ähm, gut, wenn man sich keine Xbox One kaufen will, das kommt ja auf andere Plattformen, aber es ist echt ein tolles Spiel und die Wartezeit darauf lohnt sich. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen.
0: Und ähm, hab ich vergessen, was ich sagen wollte? Genau, vielleicht noch eine nette Kleinigkeit äh, für alle, die vielleicht auch streamen auf Twitch. Das ist ein cooles Feature, worüber man leider sehr wenig liest. Ähm, du kannst, wenn du im Level äh, im, im, im Spiel voranschreitest, bekommst du Boxen, Kisten. Die kannst du im Menü öffnen und dort bekommst du so Spielkarten. Sag ich mal, ich, ich weiß gar nicht, wie, wie genau die heißen. Und wenn du, äh, es gibt ja neben dem Singleplayer-Modus gibt noch den, ähm, oh, wie heißt der denn?
1: Expeditionsmodus. Den
0: Expeditionsmodus. Und äh, Expeditionsmodus ist im Prinzip, du kannst, glaube ich, äh, dir gewisse Areale äh, spielen, nochmal, und dir eben die Bedingungen ändern. Zum Beispiel, dass alle Gegner große Köpfe haben. Oder dass alle Gegner unter Feuer stehen und nicht mehr auf Feuerschaden reagieren.
1: Wenn man die entsprechenden Karten halt hat.
0: Genau, und das Coole ist, wenn du streamst, können die Leute, kannst du ein Vote starten und, und die Leute können dann im, im Twitch-Chat quasi für Option 1 oder 2 voten und entsprechend wird das Spiel dann adaptiv angepasst, wie die Community reagiert hat. Finde ich ein sehr cooles
1: Feature. Okay, das ist tatsächlich ganz cool. Ähm, es gab ja im Vorfeld noch so ein bisschen Kritik wegen dieser ganzen ähm, DLC-Sache mit den Expeditionskarten. Ich weiß nicht, hast du den Modus schon mal groß ausprobiert? Also ich habe so das Gefühl, ähm, dass man diese Währung, die man dafür kriegt, äh, auch ganz gut in der Kampagne scheinbar kriegt.
0: Ich krieg das komplett um die Ohren geschmissen. Also ich glaube, die teuerste Kiste kostet irgendwie 10.000 Coins und ich habe, glaube ich, 20.000 oder 30.000 Coins. Also, hm,
1: ähm es wurde im Vorfeld definitiv heißer gegessen, als es ist. Ja. <lacht> aber, aber gut, wir, wir hören natürlich, DLC ist drin, du kannst Karten kaufen für einen extra Modus. Äh, Im ersten Moment, man ist natürlich vorsichtig, aber ich, ich finde es gut zu sehen, wenn man dann so ein bisschen spielt, okay, du musst kein Geld investieren.
0: Nee, also nicht höchstens vielleicht in das Season-Pack oder entsprechend halt in das, was da noch in Zukunft kommen wird. Ich vermute mal, es wird wieder optionale Gräber oder irgendwas geben. Ähm, da freue ich mich aber im Gegensatz zum Vorgänger wirklich sehr, sehr, sehr drauf.
1: Ja, und trotzdem warte ich ab, was am Ende wirklich drin ist. Also äh, <lacht> blind kriegt keiner. Ja, nee, 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 das, das auch nicht. Das, das auch nicht. <lacht> nee, cool. Ähm, wie gesagt, ich äh, werde jetzt auch nach dem
0: Cast gleich wieder weiterspielen. Ich, äh, ich schnuppere äh, am Finale, hoffe ich. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, es also ich mochte das Finale im, im Vorgänger wirklich gern. Ich habe da auch nichts dagegen gehabt, gegen dieses äh, Mystery-Shootout-Gedöns. Ich bin aber mal gespannt, wie sie es diesmal lösen. Ähm, ja, ansonsten, äh, wow, also ich glaube. Ich möchte es nicht sagen Goti, aber mit eines der besten und für mich befriedigendsten und äh, den Vorschusslorbeeren oder dem Hype am gerechtesten gewordene Spiel dieses Jahr.
1: Ja, also definitiv bei mir auch ähm, Game of the Year Wert. Also ich glaube, es wird für jegliche Art von Spielen in diesem Jahr für mich persönlich schwer, ähm, Witcher 3 zu verdrängen einfach, weil ich... Ähm ich meine, 150 Stunden sprechen für sich alleine. <lacht> äh, aber ganz ehrlich, also, ähm, wäre The Witcher in diesem Jahr nicht da gewesen, dann äh, wird Tomb Raider sowas von diese Krone mitkämpfen. Trotz Fallout aber, 4? Ja, also, so sehr ich Fallout 4 auch genieße und ich glaube, ich bin auch jetzt so 20, 30 Stunden drin. oder vielleicht 30, 40. Ja. <lacht> <lacht> äh, eine ganze Zeit drin, aber tatsächlich, ähm, ich glaube, Tomb Raider. Äh, gesagt, ich, das Problem ist, ich bin noch nicht durch. Deshalb Es kann immer auch sein, dass die Erfahrung für mich komplett verändert. Aber es ist für mich auf jeden Fall einer der Anwärter, die ich so in diesen Hut reinwerfen würde. Ähm, und vermutlich wird es sogar vor Fallout rauskommen am Ende. Äh, aber ich, ich will mal abwarten. Vielleicht passiert irgendwas am Ende, wo ich sage, oh Gott, das ruiniert jetzt meine Erfahrung. Aber ich bezweifle so ein bisschen, dass es passiert.
0: Ja, also würde mich auch sehr wundern. Wir haben ja doch eine sehr ähnliche Auffassung von dem Spiel mhm. und das würde mich echt wundern. Aber ich äh, verfolge dir äh, quasi gespannt auf Twitter, dass ähm, du dann noch zu sagen hast. Und ich hoffe, dass wir am Ende beide mit, sehr mit einem Grinsen aus diesem Spiel gehen und gleich Bock haben, nochmal äh, einen Durchlauf zu starten und noch die letzten Boni dann äh, oder die 100% dann quasi wirklich voll zu bekommen.
1: Ja, und dann uns auch einfach auf ein, wie gesagt, wenn der Season Pass gut ist. Hey, ich zahle gerne meine, meine Kohle, wenn die mir da weitere Gräber bieten oder äh, vielleicht eine weitere Story-Komponente irgendwie, äh, dann zahle ich liebend gerne meine Kohle. Und dann glaube ich, wenn, wenn das Spiel gut ist, freue ich mich auch drauf, dann da mehr für zu bezahlen.
0: Ja, definitiv. Und wenn ihr da draußen noch äh, was für Weihnachten sucht und vielleicht überlegt, ja, One, nine, ja oder nein, guckt nach einem Bundle mit Tomb Raider, da gibt es glaube ich auch ein Bundle, wo auch noch der Vorgänger mit dabei ist. Ich glaube, ich habe noch nie besser in The One investiert als mit dem Spiel. Und ihr müsst auch nicht mehr warten bis nächstes Jahr, weil wirklich, ihr wollt wirklich nicht warten. Das Spiel will gespielt werden.
1: Und ähm, auch wenn ich, wie gesagt, <lacht> gerne mal ein paar negative Worte über die One <lacht> verliere, äh diesen Herbst dominiert die One einfach, gerade was Exklusivtitel betrifft. Also es ist ja nicht nur Tomb Raider, was jetzt erschienen ist. Äh, da, da ist so viel Auswahl da und äh, also es, es gab nie eine bessere Zeit, glaube ich, um sich eine One zu kaufen. Ich habe immer viel über dieses das beste Lineup aller Zeiten und da schmunzle ich immer noch ein bisschen drüber, aber äh, es ist zumindest äh, der Ach, beste ist Kompatibilität, ja? Hm, hm, ja, hm. Es, ist, es ist definitiv der beste Gaming Herbst äh, in langer Zeit für die Xbox finde ja. ich.
0: Und am besten fährt man ja immer noch mit beiden Konsolen, weil da muss man sich nicht bekriegen, sondern hat ja. einfach Spaß an allem.
1: Konsolenkrieg ist eh lächerlich. Ja. Ich hatte zwar noch keine
0: PS4, aber <lacht> <lacht> Weinpredig, äh, Wasser trinken und Wein nee, oder so.
1: Genau. Nee, cool. Äh, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich bei dir, dass du in meinem Podcast warst. <lacht> Nein, dass du in meinem Podcast warst. Ach so, ja, dann Verdammt. sag den Leuten nochmal ganz kurz, äh, wo sie denn äh, deinen Podcast noch finden können oder wo sie dich vielleicht finden können. Ja,
0: äh, mich findet ihr unter äh, Twitter unter @haschbeutel und ähm, auf presskey.com. Und wo findet man dich denn, Sascha? Ach,
1: das wissen die Leute doch eh. <lacht> <lacht> Nein, äh, mich findet man auf Twitter @sascha_w oder auf highscoreheroes.de.
0: Gut, damit äh, das Schlusswort überlasse ich dir. Ich verabschiede mich, bedanke mich nochmal und
1: kaufen, kaufen, kaufen! Ja, danke fürs dabei sein heute. Äh, danke für dieses schöne Experiment, das es auch zum zweiten Mal so gut geklappt hat. Und ja, wir wünschen euch einen schönen Gaming-Herbst und bis dann. Tschüss.